0: Inmóviles. Conversaciones sobre equidad en movimiento. Con Florencia Rodríguez Taurón y Daniel Oviedo Hernández.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio, nuestro piloto de la primera temporada de Inmóviles.
2: Nunca estamos quietos, somos, somos Yo soy Flor padre, hijos,
1: y estoy acá y con yo mi co-host...
0: Ah, si ¿sí ves, ya, 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 te, ya te empecé a interrumpir y empezamos el primer episodio, en los primeros 10 segundos del primer episodio. Bien. Bueno,
1: ya nos da la pauta de cómo va a ser en el futuro.
0: <ríe> Siempre nos vamos a estar pisando las mangueras. En fin, eh, bienvenidos.
3: Estamos vivos porque estamos en movimiento.
1: Bueno, les voy a contar un poquito quiénes somos, qué vamos a hacer en este podcast y eh, después nos metemos de lleno en el primer episodio. Bueno, ¿quiénes somos? En principio somos amigos, Dani y yo. Eh, nos dedicamos a estos temas de movilidad urbana, de ciudades sostenibles, eh, hace unos cuantos años. Y nos conocimos en Londres hace, no sé, unos 10 años más o menos, poquito menos.
0: Poquito menos. Eh, nos conocimos hablando de transporte. Eh Tuve la suerte que Flor viniera a la misma universidad en la que yo estaba dando mis primeros pasos, dando clase y que se sentara en, en ese salón de clase en el que yo estaba hablando y después la ignoré por varios años. Varios,
1: como mínimo un año, tal vez dos.
0: Como mi, mínimo un año, sí.
1: Y después eh, nos volvimos a encontrar en algún evento.
0: Es podría mora. decirse que fue amor a segunda vista.
1: Así es, así es. Eh, y así que bueno, nos divertimos mucho hablando de estas cosas, pensando estas cosas Y siempre estamos buscando una forma de, de, de qué inventar para trabajar juntos Se nos ocurrió esta Y no queríamos que nuestras conversaciones sobre movilidad, ciudad, equidad, etcétera Se quedaran entre nosotros, así que las vamos a, a compartir con ustedes Esperamos que les guste Si quieres te, te presento
0: Eso te iba a decir, si quieres yo te presento a ti Y después tú me presentas a mí Para que no sea tan aburrido bueno, y tengamos que hablar de nosotros mismos Dale, a ver Flor, ¿cómo describimos a Flor en una oración? Flor es una pensadora de la movilidad. Ya lleva mucho tiempo trabajando en estos temas. Es argentina, como pueden notar en su acento. Y se rehúsa a dejar su país. Eh, lleva mucho tiempo en emprendimiento, en consultoría... Eh, dando clases en distintas disciplinas, entonces es alguien que sabe mucho de estos temas y obviamente tiene clarísima la realidad no solamente argentina, sino de muchos otros países en la región les vamos a ir contando de a poquito durante esta temporada de todo lo que Flor nos puede compartir
1: Bueno, gracias, y Dani como verán es colombiano, es rolo de Bogotá pero él se rehúsa a volver a su país vive en Londres hace, hace muchos años y creo que ya por siempre. Bueno, quién sabe si por siempre, pero por lo menos este, no, no pienso volver todavía. Y se dedica mucho más full que yo al trabajo académico. Es muy respetado en el ambiente, ha hecho trabajos súper innovadores sobre un montón de temas, así que me encanta que, que nos hayamos dedicado este, este espacio para, para conversar. Tiene un poquito de complejo de Salvador, pero eso ya lo vamos a ir viendo. Ya se van a ir dando cuenta en el correr de los episodios. Bueno, ¿Qué es este podcast? A ver, empecemos por lo que no es. En principio, no es un podcast sobre tecnología en transporte, porque ya habrán visto que hay un montón. Y si bien yo trabajo en tecnología, nos gusta la innovación, no va a ser el foco de este, de este podcast. Eso
0: significa que este podcast no siempre, por lo menos, va a estar hablando de vehículos autónomos, no va a estar hablando de la última tecnología en inteligencia artificial. Eh, pero de vez en cuando tocaremos algunos de esos temas.
1: Porque acá nos importa a ambos, a la perspectiva de las personas, ¿ok? Queremos abordar la movilidad desde la perspectiva de todas las personas, específicamente quienes vivimos en Latinoamérica. Lo vamos, estuvimos discutiendo un ratito a ver si lo hacíamos en inglés o en español, pero bueno, decidimos que, que, que faltaba una perspectiva regional sobre estos temas y, y nada, el español nos queda mejor, ¿no?
0: Pero... So, nos creemos expertos, sí, pero no lo sabemos todo y por tanto cada uno de los episodios de esta y ojalá las siguientes temporadas porque va a ser muy exitoso el podcast eh, que tengamos, eh, vamos a invitar a alguien que sí sabe específicamente de cada una de esas ciudades que estaremos visitando para que nos dé una perspectiva informada con sabor local, ¿cierto? Sin embargo, el experto tampoco lo sabe todo, por lo que eh, como nos interesan las perspectivas de todas las personas, vamos a estar conversando con personas que día a día escapan la inmovilidad o no siempre logran escapar la inmovilidad.
1: Exacto, y en cada episodio este, este sabor local, digamos, lo vamos a representar, si bien tratando temas eh, generales, transversales a, la, a las ciudades de la región, los vamos a aterrizar en ciudades específicas. Eh, y a nivel de temas genéricos que queremos tratar, empezaríamos un poquito por congestión, qué más, accesibilidad, un poquito de tecnología,
0: algo de modelos de trabajo. Eh, nos encanta hablar de género, de informalidad eh, y un poco de, de políticas públicas, ¿no? Porque la idea es también en mirar qué decisiones se están tomando, qué funciona y sobre todo qué no funciona.
1: Exacto. Y siempre un poco la, la perspectiva que que compartimos nosotros dos y que queremos transmitir es la perspectiva de equidad. Es un poco la perspectiva con la que pensamos todo, ¿no? Es como el lente al, atrás del cual miramos la, esta realidad. Ya tenemos, la, diría, la vista deformada por este lente. Vemos todo en esa, en esa clave. Así que, bueno, desde ahí vamos a hablar.
0: Habiendo cubierto eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? El primer episodio. Se llama Ciudades Inmóviles y vamos a hablar de, ¿ves? inmovilidad, obviamente.
1: ¿Pero qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra inmovilidad a vos, Dani?
0: Trancones, congestión, tacos, embotellamientos, atascos, presas, depende de dónde vengas. Creo que cada variante del español latinoamericano tiene una palabra o más para congestión.
1: Exacto, pero es a mí también me viene lo mismo a la cabeza y creo que a casi todos los que estamos escuchando esto pero lo que queremos es desentrañar un poquitito por qué lo primero que pensamos cuando pensamos en inmovilidad es en autos ¿no? en autos, eh, acá le decimos congestión, embotellamiento ¿por qué no? porque en realidad el porcentaje de personas que viven a diario la congestión vehicular eh, en sus autos particulares es muy chiquitito.
0: Es un porcentaje Tal, tal vez no tan chiquito, no podemos estar hablando de uno en cada cinco personas en la ciudad típica de la región. O sea, son bastantes, pero no son tantos. Y, y, y quizás ahí viene la, la ironía de por qué lo primero que se te ocurre cuando hablas de inmovilidad en muchos casos es pintar una calle atascada con, con automóviles que no se mueven.
1: Y quizás pienso que están un poco sobre representados, ¿no? En el imaginario eh, social sobre la ciudad, en el imaginario mediático eh, construido sobre la ciudad. Quizás son más privilegiados quienes van en auto, tienen eh, una voz más fuerte a la hora de, de, de representar su visión. Podría ser eso.
0: Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué están sobre representados? Y, y, y ahí podemos pensar que si piensas, o sea, ¿Has visto alguna vez algún comercial que te venda automóviles donde el carro esté parado en un trancón o en un semáforo en rojo? No, estás siempre viendo la vía completamente abierta en el que vas a, a gran velocidad y, y, y tienes libertad. Entonces, ¿por qué están representados más las personas que utilizan autos? Muchas veces porque, como decías, es un privilegio porque es posible que tengan más dinero que el promedio de la población pero creo que también porque llevamos mucho tiempo construyéndoles esa visión que nos vendieron de una ciudad está llena de, de, de calles y de autopistas donde los autos pueden correr con libertad. En otras palabras, Exacto. llevamos años construyendo ciudades para los autos.
1: Construyendo ciudades, digamos, en concreto, eh, en concreto, literalmente, ciudades para los vehículos, es cierto, y lo chistoso de este imaginario es que no verifica... En el 99% de los casos eh, Si alguno de los que escucha Usa automóvil eh, eh, Digamos diariamente La mayor parte del tiempo No se la pasa digamos, eh, Cantando en voz alta Por una ruta vacía ¿no? Como, como pasan las publicidades Sino que el, que el Efecto real de, de esa decisión de movilidad Si es que es una decisión Si es que es una, una Elección es bastante distinto, ¿no? Eh, pero bueno, no es que, ya decimos, venimos eh, pensando en la inmovilidad desde el punto de vista del vehículo, no es que los usuarios de autos sean este, los supervillanos de la historia.
0: No, no todos, al menos.
1: No todos. Pero es cierto que llevamos, como decís vos, eh, muchos años atrapados en un ciclo de construir rutas, carreteras, como le decís vos, que solo atraen más autos. Y acá vamos a hacer un pequeño punto que es un, eh, quizás un poco contraintuitivo porque lo cierto es que durante décadas el trabajo de los planificadores del transporte co las cosas que, hacemos, eh, que hacíamos nosotros tenía que ver con predecir el tráfico y construir infraestructura para eh, digamos servir a esa predicción. Van a venir 5.000 autos por hora listo construimos infraestructura la que sea necesaria lo, la cantidad de carriles que sea necesario para eh, manejar eh, esos volúmenes. Pero con los años nos dimos cuenta de que eso no hacía más que agravar el problema. Porque hay una, un concepto muy simple, si alguno ha estudiado alguna vez microeconomía, eh, en la primera clase les habrán dicho que si uno baja el precio de un bien, aumenta su demanda, ¿o no?
0: Claro, lo mismo pasa en el transporte, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos pagando es el tiempo. Y es que por cada minuto que te ahorras, habrá un poco de demanda adicional que está dispuesta a utilizar esa nueva infraestructura y eventualmente esa demanda adicional acaba no solamente comiéndose esos minutos que lograste ahorrarte con tu inversión en concreto de millones de dólares, eh, sino que además acaba aumentando otros tantos y todo vuelve a empezar, entonces el planificador de transporte está en una tarea en la que básicamente nunca nos vamos a quedar sin trabajo, pero nunca vamos a resolver el problema que intentábamos eh, solucionar entonces en suma la solución nunca son más carriles y pensando en una forma poética en, en, en la cual decir esto es como escribir en la arena al lado del mar en que llega la ola y vuelve y te borra todo lo que hiciste entonces era un ciclo que no que no tenía fin de alguna forma contra el que seguimos luchando y si bien las cosas pueden haber cambiado un poco, pues tenemos un legado de décadas del mismo, el, el mismo proceso.
1: Y que todavía quizás en la disciplina, este cambio de paradigma, digamos, hacia un modelo más sostenible, ya diríamos que se resolvió, entre miles de comillas, pero se resolvió, pero quizás a nivel eh, masivo todavía seguimos escuchando, uy, eh, hay, un, hay una, una. un trancón, como decimos hay un trancón de mi casa, mi trabajo, y que hay que hacer ampliar la autopista, ¿no? Ese aparece eh, en, digamos, en, en un montón de intervenciones mediáticas, en los comentarios de la calle y a veces en algunos decisores, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poquito eh, el, el objetivo de este, de este primer episodio es, es poner en cuestión eso, ¿no? Pero. A ver, vámonos a esta pregunta. ¿Es malo construir autopistas siempre?
0: Pues como en todo, la verdad depende. Lo que sí es cierto es que construir autopistas acarrea muchísimos costos ambientales, económicos, sociales, urbanísticos. La verdad es que Con se ven carrera. horrendas, se ven horrendas. Y, y tienen muchos efectos, o sea, es, es, tienen uno de los principales es el efecto barrera. Entonces parten comunidades parten ecosistemas en dos o más pedacitos y rompen un poco la, la unidad de, de esos grupos sociales, de esos, de esos ecosistemas naturales. Y también y además son
1: hostiles, ¿no? Claro. Son hostiles a cualquiera que no esté arriba de ellas.
0: Dividen la ciudad literalmente eh, y figurativamente. Entonces tiene ciudadanos de, de una categoría y otra dependiendo de, de si eres el que la usa o eres el que se tiene que aguantar el ruido, los accidentes, el humo, etcétera.
1: Y que ni se te ocurra cruzarlas si sos peatón, ¿verdad?
0: Claro, se vuelven focos de inseguridad, aceleran las tasas de accidentes y de muertes por tráfico. Muchas veces no abren espacios para otro tipo de usuarios viales, ¿no? entonces no es que vengan acompañadas de grandes ciclorrutas, eh, veredas, andenes, etcétera. Entonces, si tú no estás a bordo de un vehículo por lo general son hostiles contra ti, pero muchas veces incluso si estás dentro de un vehículo son hostiles hacia ti.
1: Exacto pero como ya habrán podido intuir, acá no pensamos eh, la movilidad como una forma de mover vehículos más rápido y más eficientemente sino una forma de cómo mover personas con criterios de, de sustentabilidad, de accesibilidad y de equidad. Así que Vamos a tratar de pensar un poquito de eso hoy, pero lo vamos a hacer en una ciudad que elegimos para arrancar esta, esta temporada, que no es ninguna de las nuestras, no es ni Buenos Aires ni Bogotá, porque si no nos íbamos a pelear a ver cuál empezaba. Eh, decidimos arrancar por Santiago de Chile. ¿Qué nos puedes contar de Santiago de Chile?
0: Santiago de Chile es una ciudad muy interesante que tiene quizás uno de los, de los sistemas de transporte público más amplios, de, de la región tiene una historia súper compleja en el que trataron de arreglar todos los problemas de integración de transporte público en el mismo año y no salió muy bien pero hoy en día las cosas funcionan es una de las ciudades con uno de los metros de los sistemas de metro más antiguos tiene una red extensa de buses eh, cerca del 20% de la población utiliza vehículo privado eh, y es una ciudad relativamente densa más o menos compacta específicamente en la parte central donde podrían acomodarse eh, otros tipos de, de viajes pero se siguen perdiendo miles, millones de minutos al año en congestión
1: y aparte de Santiago de Chile también es muy interesante porque muchos digamos o, o parte de los procesos políticos de reclamos sociales de los últimos años han tenido que ver o han sido este, iniciados o la, la llama digamos que, que, que encendió esos, esos reclamos tuvo que ver con el acceso al transporte eh, y la capacidad de, de poder moverse o no dentro de una ciudad, así que también nos interpela profundamente desde, desde la perspectiva de equidad que nos interesa a nosotros, pero como ninguno de nosotros eh, es de Santiago y sabemos así, por, por leer un poquito nomás, vamos a invitar a una persona que es No experta, mega experta En transporte y además eh, Es chilena Pero además de hablar con nuestra Invitada, los queremos dejar Con dos testimonios De personas que recorren día a día Las calles de Santiago, como saben Nos interesan las perspectivas de las personas Así que traemos Esa, esa voz, esas voces eh, Para que se escuchen aquí en Inmóviles
0: como parte de este episodio queríamos invitar voces que han vivido la realidad de la inmovilidad en Santiago. Eh, aprovechamos para agradecer a Karen Siman y Beatriz Meyalira, quienes nos ayudaron con los audios eh, y sus perspectivas, así como las perspectivas, en el caso de Beatriz, de dos personas muy cercanas, Damián y Andrea, quienes nos han compartido algunos testimonios respecto a los retos de la movilidad en Santiago. Escuchémoslos.
3: En ciudades como Santiago de Chile, los retos de movilidad en la vida cotidiana son múltiples, principalmente dados por la extensión de una ciudad desigual en términos socioeconómicos y, por tanto, en resultados materiales como el diseño del espacio público, los sistemas de transporte, las distintas infraestructuras y servicios que componen la ciudad. En ese sentido, la multiplicidad de retos está dada en los diversos medios de transporte y cómo se conectan en esa vida cotidiana que es continua y que finalmente queda muchas veces fragmentada debido a estos problemas. Por ejemplo, moverse a pie, tiene dificultades respecto a los estándares de diseño que componen las veredas, a la calidad de los pavimentos, a la existencia o no de unos semáforos. Todo esto eh, agudizándose en las periferias y sectores más vulnerables de la ciudad. Lo mismo pasa con el moverse en bicicleta, con el transporte público. Se ven afectadas este tipo de movilidades mientras más Expuestos están los cuerpos, más afectaciones encuentran. Ciudades que además están diseñadas para eh, centrarse ¿cierto? en el desplazamiento en automóviles privados, en desmedio de estas otras movilidades que son la mayoría y que eh, además podrían contribuir de buena manera a mejorar la calidad de vida de las ciudades. Los principales retos son entonces no estar visualizando cómo se mueven las personas eh, mayoritariamente en su vida cotidiana y de alguna manera democratizando las inversiones para mejorar esos entornos.
2: ¿Cuál es el principal reto de movilidad en Santiago? Yo creo que el ciclo vida, porque así hay menos contaminación, uno hace ejercicio y es más económico. ¿Y tienes alguna experiencia reciente de inmovilidad en Santiago que no te pudieras mover? Cuando llovió, que se inundó todo.
3: Y la micro, le costó mucho pasar. ¿Cuál es la principal, el principal reto de movilidad en Santiago?
0: Yo creo que la congestión vehicular. Porque igual podría ser la, el, probablemente la, el metro que tenga más cobertura, pero así se que elegir uno. Lo que más incomoda es la cantidad de vehículos particulares.
2: ¿Y has tenido una experiencia reciente de inmovilidad?
0: Eh, por la congestión. Yo me muevo principalmente en auto. Entonces, la congestión en general, en, sobre todo en zonas incluso no peak, es eh, muy elevada. Entonces genera difícil moverse. Sobre todo cuando en, en zonas que no tienen cobertura ni de metro ni de, ni de transporte público decente. Digamos.
1: Vamos a compartir este episodio para hablar de Santiago de Chile y de Chile en general eh, sobre el tema de inmovilidad con una persona que lleva muchos años hablando de movilidad e inmovilidad. Eh, la vamos a presentar como lo hace su página de Wikipedia, porque es tan importante nuestra invitada que tiene una. ¿Vos tenés Wikipedia, Dani?
0: No, yo no tengo y no creo que tenga mucho tiempo. ¿Me quieres abrir una?
1: Si querés te quiero. Por pena, dale. No, yo tampoco tengo, pero algún día vamos a llegar. Se las presento. Es abogada y política chilena, ejerció como ministra de Transportes y Telecomunicaciones de su país durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ...entre marzo del 2017 y marzo del 2018... ...y desde marzo del 2022... ...se desempeña como directora... ...de transporte público... ...metropolitano... ...así que bienvenida Paola Tapia Salas... ...¿cómo estás Paola?
2: Hola Florencia, hola Daniel... ...un gusto acompañarlos acá... Y nada, uno, miren que yo tuve Wikipedia de un minuto para otro, esa es otra historia, pero se las puedo contar cuando la presidenta Bachelet me llama y me dice, ¿quieres asumir este desafío, presidenta, cuente conmigo? En ese momento nació Wikipedia para mí, porque antes efectivamente no tenía ni eso ni las redes sociales. <risa> ok, hay esperanza. Bueno, hay esperanza.
0: Paola. Gracias por aceptar nuestra invitación, por ser de alguna forma nuestra conejillo de Indias. si, si esto fracasa, te invitamos a almorzar. Si funciona, <risas> te invitamos a cenar. Maravilloso. Con eh,
2: bueno, un pico de chileno.
0: <risas> Exactamente. Bueno, ya que nos estabas contando cómo nació tu Wikipedia, cuéntanos cómo nació tu amor por la movilidad. ¿Cómo acabaste trabajando en estos temas?
2: Mira, siempre he pensado que el transporte me eligió a mí y no yo al transporte o a la movilidad, yo soy abogada de formación eh, y efectivamente cuando uno estudia en la universidad no hay muchos temas asociados a, a, a transporte, pero mi obsesión por llegar al servicio público, que sí, ese era un camino que yo tenía más o menos elegido, me llevó a postular a un concurso público para iniciar mi carrera en el Ministerio de Transporte y llegué como el último escalafón, que era en el área de fiscalización. Pero sabes que eso me sirvió mucho, porque fiscalización es estar en terreno, es ver realidades que a veces la gran urbe invisibiliza, es ver situaciones de vidas de mujeres que se mueven por la ciudad con una cantidad de dificultades brutales. Acabo de estar con un grupo de conductoras y conductores y las mujeres me pasaban todo lo que era su esfuerzo diario. Y cuando tú tienes tantas voces que al final del día son invisibilizadas, te haces cargo de ella desde el servicio público y hacerlo por la movilidad, la verdad es que ha sido un reto y un desafío. Yo fui además la primera mujer ministra de Transportes en Chile, y además soy fundadora de Mujeres en Movimiento, que es una agrupación que reúne a líderes urbanas de distintos países, pero que a su vez ha, sido ampliando, ha ido ampliando esa mirada para incorporar a más mujeres. Entonces la verdad es que ha sido un lindo desafío, un caminar de más de 20 años, y en el cual eh, la movilidad ha sido el eje central.
1: Espectacular, Paula. Me encanta que traigas esta perspectiva porque justo lo que, lo que charlábamos antes era, era esto de traer las voces de las personas de a pie que, que se mueven por la ciudad. Y, y está buenísimo que desde la política pública eh, vos, vos traigas esa mirada, ¿no? Y contanos, ¿qué es para vos una ciudad inmóvil, que es el, el título de este episodio? Inmóviles ya sabes, el título del podcast. ¿Y en qué aspectos considerás que Santiago todavía es una ciudad inmóvil?
2: La verdad es que eh, para mí el sentimiento, porque yo, yo vivo y me apasiono por la movilidad, eh, mi sentimiento con la inmovilidad es con la un poco lo asociamos a la invisibilidad. Es aquellas mujeres que muchas veces, incluso para algunos no tienen rostro, pero que se levantan de madrugada, tienen que tomar un bus, estar por más de dos horas a bordo de él, y muchas veces cambiar ciertos los modos para llegar a su lugar de trabajo. Es circunstancia, podrían tener una movilidad mucho más eficiente si primero su lugar de trabajo estuviera más cerca y tuviéramos ciudades que se planificaran de una forma de generar polos de desarrollo diversos, tanto económicos, comerciales, educacionales y de salud, en los cuales tú no tuvieras que desplazar en la ciudad largos kilómetros de distancia hay datos que son desgarradores una mujer en Chile que vive 15 kilómetros de distancia o 20 kilómetros máximo de distancia de otra, puede llegar a vivir 15 años menos. ¿Por qué puede llegar a vivir 15 años menos? Por falta de accesibilidad a salud, por la contaminación ambiental y por la falta de una movilidad segura. Por lo tanto, la inmovilidad invisibiliza se paraliza como sociedad y como Estado, incluso económicamente, y muy importante además, a un gran segmento de la población, como somos las mujeres, muy atrás en la posibilidad de aspirar a un desarrollo económico, a una autonomía económica, y por ende también distancia esta Latinoamérica empobrecida, que después de la pandemia además se acrecentó aún más. Entonces, el efecto de la inmovilidad es multiplicador, es un efecto que día a día tenemos que compartir
1: Perfecto, te iba a preguntar Cómo conectabas esto con la equidad Pero me respondiste antes de preguntártelo Porque hablaste absolutamente Desde esta perspectiva Así que quizás lo que quiero preguntarte ahora Es vos Como, como ex ministra Ahora en, en tu rol más metropolitano ¿Cuáles son las principales barreras Con las que te encontraste Intentando construir esta, esta movilidad diferente, esta mirada diferente de la, de la movilidad que nos, que nos planteas, ¿no? Saliendo un poco del esquema que charlábamos antes de construyamos autopistas para mover más autos.
2: Bueno, efectivamente, el, el tema eh, de la cantidad de vehículos, de autos particulares que tenemos es un desafío enorme. Eh, la pandemia fue un, un cambio de paradigma que todas las ciudades deberíamos haber aprovechado, haber hecho nuestro, para haber salido después de las cuarentenas a una ciudad... Diversa, una ciudad que se mueve mucho más con bicicletas, el transporte público debía haber estado pintado todas las vías exclusivas para acelerar su desplazamiento y en las que los peatones y peatonas que al final del día todos hacemos algún tramo de nuestros trayecto como peatones hayamos tenido un espacio. Lamentablemente eso no ocurrió en muchas ciudades, Santiago no es la excepción. Y contrario al censo, nos encontramos con una ciudad en la que, producto, en el caso puntual de Chile, de, de acceso económico que tuvieron algunas personas de poder acceder a un automóvil, llenamos y tuvimos superávit de automóviles y lo estamos teniendo hoy en día. Entonces, eh, se hace difícil poder retroceder, habiendo tenido, reitero, esta oportunidad y este cambio de paradigma en la pandemia, pero es algo en lo cual uno no puede claudicar. Y en ese sentido... Aplaudo la zona cero emisiones, aplaudo estas manzanas de Barcelona, aplaudo lo que hizo Bogotá también y lo hace permanentemente como una de las ciudades con más ciclovías, con ciclorrutas para las bicicletas y también para nosotros como desafío en Chile, sin lugar a duda hemos sido pioneros en electromovilidad, hemos logrado traer los buses eléctricos que contaminan menos, que además permiten cero ruido, pero que a su vez también eh, requieren una optimización en el uso del espacio público. Por lo tanto, el desafío central hoy día está en tener una sociedad más armónica, que potencie todos estos modos de transporte y que lo haga además con políticas eficientes, de incentivos suficientes también para poder salir adelante.
0: Ahí, Paola, cuando hablamos de las, de las barreras en construir una ciudad diferente, Digamos, en, en la práctica de, de, de la disciplina, ¿qué retos hay? O sea, ¿cómo, cómo hablamos el mismo diálogo y, y qué te ha funcionado en, en tu experiencia para superar esas barreras?
2: Bueno, la verdad es que las barreras en la movilidad son de toda índole. Son, yo diría que quizás la que más está arraigada en América Latina es una barrera cultural. Yo, yo siempre recuerdo un comercial que había en el año 80, cuando eh, Chile y muchos otros países estábamos en plenas dictaduras, y lo que se buscaba era graficar cómo el desarrollo económico venía representado por los automóviles. Y el comercial del año 80 en Chile, que es un dicho que aquí se usa mucho, era a una persona que iba en bicicleta a buscar a su novia Luego terminaba la imagen en bicicleta entrando al banco porque a él le gritaban cómprate un auto perico, era el nombre del personaje. El cómprate un auto perico es brutal porque te mostraba esta sociedad que en el fondo la aspiración económica era tener un auto, era como que tu vida terminaba o comenzaba y terminaba en la adquisición de un automóvil. En circunstancias que... Recuperar el espacio público, después de un estallido social como el que tuvimos nosotros en el año 2019, estallidos que no se producen por el simple efecto, sino que se producen por políticas que están asociadas al fenómeno migratorio, al fenómeno económico, al fenómeno cultural, personas que se sienten postergadas y así como la ciudad planeó para una zona adinerada y para un centro de convergencia, fue dejando a estas personas en intento fue dejando a estas personas en la periferia y cuando esa persona tuvo la oportunidad como perico de entrar a un banco, endeudarse y comprarse un auto, la verdad es que perdió el interés por las plazas públicas y prefirió entonces los shopping, los malls eh, y otros lugares de esparcimiento en los cuales tú no te encuentras en el espacio público. entonces el cambio principal, creo yo, para América Latina es cultural y es autoridades que también sepamos que hay costos políticos eh, cuando uno toma decisiones que son importantes, como por ejemplo licitar el transporte público, como por ejemplo poner una vía exclusiva para las bicicletas, porque entonces está reduciendo el espacio a esa persona que también le prometiste un desarrollo económico, pero que tiene que verlo en otras cosas también.
1: Me gustaría ahí, si, si podés hacer un doble clic en esta intersección que vos planteás entre el estallido social y, y, y los distintos momentos ¿no? de, de, de protesta que hubo en Chile, que, que lo conocemos en toda la región, y la cuestión particular del transporte público, porque fue un catalizador importante, digamos, el tema del, del aumento del precio del boleto y demás. ¿Cómo ves vos eh, esa intersección entre el sistema de transporte, que quizás uno desde afuera lo ve... Mmm, Bastante robusto, ¿no? Como una red de metro importante, el, el Transmilenio que tuvo sus trasvías al principio Pero digamos, un sistema muy, de, muy complejo y, y demás intervenciones que se han hecho, que se las ve como de afuera muy positivas Y este descontento social, ¿no? Que, que, que hierve ahí, al, al, al justo este conectado con, con un tema de, de transporte ¿Cómo ves vos esa intersección?
2: Bueno, yo también soy académica hace ya más de 20 años y, y efectivamente he estudiado mucho la historia del transporte, en el caso de Chile e incluso en otros países. Y fíjate que, eh, primero, a propósito de la electromovilidad, por ejemplo, los primeros taxis eléctricos surgen en Nueva York con una flota de 100 vehículos en el orden del año 1900. O sea, imagínate que, que tuvieron que pasar más de 100 años para que volviéramos a hablar de electromovilidad, obviamente por las presiones de los grupos económicos y volvemos nuevamente al tema de potenciar el uso de la gasolina versus la electricidad en su momento. Bueno, fíjate que en el caso de las crisis sociales, muchas de ellas también han sido gatilladas en la historia de nuestro país, producto de un tema asociado al transporte. Y nosotros por ahí por el año 40 también tuvimos la revolución que acá se llamó de la chaucha, eh, porque la chaucha es como el peso eh, y que significó también una especie de estallido social. Lo ocurrido también en otras capitales mundiales, sin ir más lejos, por ejemplo, en Quito, a propósito del aumento del valor de la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Te dice que la movilidad es sumamente relevante para las personas. Y si bien es cierto a veces no marcan las encuestas como marca seguridad, como marca educación o salud, eh, claramente es una componente transversal. Y por lo tanto, la movilidad es central para las políticas públicas. Y efectivamente, para nosotros el estallido social fue un momento muy complejo políticamente, una crisis, ojo, institucional, porque aquí se pone en juego todo el sistema, el paradigma de la democracia. En definitiva, eh, como sociedad, como país, a nosotros nos ha ayudado para volver a mirarnos, para volver a construirnos eh, y también muchas veces, a propósito del tema género, de construirnos, digamos, yo, yo estuve hace poco también en algunos otros países y llegué con harto orgullo a Chile, no solo por el sistema que hoy día es Red Movilidad y los casi 2.000 buses eléctricos que tenemos, sino también porque hemos tenido una presencia de mujeres muy importante, fíjense que en el último año, en el periodo de gobierno que llevamos hemos aumentado 50% el número de mujeres, lo destacó nuestro presidente de la República, en su cuenta pública, 50%, nunca habían existido tantas mujeres como hoy día conduciendo el transporte público, entonces, con eso tú generas el círculo perfecto versus el, el aumento de tarifa que te genera tensión social, el, el contrario es, tú vas a buscar a esas mujeres que están postergadas, que se sienten que han sido menoscabadas, incluso a veces en su dignidad, porque fíjense ustedes que han sido postergadas incluso por eh, maridos que no las han dejado progresar. Cuando ellas tienen la posibilidad de hacer un curso profesional, de tener su licencia de conducir, a mí me dicen muchas veces algunas de ellas, ahora me separé. Me separé porque ahora puedo tener la autonomía y puedo tener mi propia vida. Y en definitiva, ¿qué te está diciendo? Puedo tener mi movilidad independiente. Soy dueña de mi autonomía. Por tanto, puedo hacerme de esta ciudad de una forma distinta. Entonces, sin duda los factores políticos inciden en el transporte. No es fácil llevar a cabo reformas. Eh, nuestro Transantiago sufrió los embates. Yo, yo ya estaba trabajando en el ministerio, en, ya les contaba, en fiscalización. Pero son experiencias que uno va adquiriendo. Son buenas prácticas que hay que compartir con otras ciudades y en las que siempre como Chile estamos disponibles a, a, a conversar.
0: Paola, un poco siguiendo en esta idea de, de, de lo político y, y de lo práctico, como has tenido experiencia a tantas escalas y en tantos niveles, ¿cómo cambian estos retos o qué diferencias te has enfrentado entre trabajar a una escala nacional, la escala como ministra, a la agenda metropolitana, ¿no? a los retos de nuestras ciudades?
2: Bueno, la verdad es que la escala es bien distinta porque por lo menos acá en Chile el Ministerio de Transporte está a cargo además del transporte aéreo en cierta medida, del transporte marítimo y por tanto ahí los desafíos son diversos y múltiples. Ahora, eh, la verdad es que yo, estando en el sector público, a mí me pueden poner donde sea, yo lo voy a pasar bien y voy a entregarlo todo. Hoy día en el Directorio de Transporte Público Metropolitano somos un equipo de alrededor de 180 personas, profesionales todos ojos muy jóvenes, yo llegué con un 40% de mujeres, hoy día ya vamos a alcanzar el 50% de hombres y mujeres, porque hay que predicar con el ejemplo. Y el área metropolitana sin duda tiene muchos desafíos, desde ya quizás el más importante es transmitirle a, a, al presidente, al ministro, lo importante que es como imagen país poder entregar esta equidad territorial porque a veces en Chile pensamos que no tiene equidad territorial o no tiene dignidad la movilidad a una persona que vive distante que tiene que tomar una barcaza como ocurre en el sur de Chile para llegar a su lugar de trabajo pero yo ya les decía que aquí mismo en la región metropolitana en la ciudad de Santiago hay una persona que muere 15 años antes por no tener acceso a servicios entonces la, no hay que ir muy lejos a buscar la inequidad, sobre todo en Latinoamérica. No hay que ir muy lejos a buscar las oportunidades de mejora que deben existir y por lo tanto hoy día eh, estar a cargo del sistema Red Movilidad, eh, sin duda, es un desafío hermoso que, que nos permite llegar a esos lugares recónditos que una gran urbe como Santiago aún tiene, zonas donde aún no hay servicios, zonas donde aún eh, no existe la posibilidad de que los niños incluso se puedan educar porque no pueden trasladarse. Por lo tanto, el desafío está ahí más presente que nunca. Yo, Paola, te quería hacer una,
1: una pregunta respecto de la agenda de género, que si bien no es específicamente el tema de este episodio, sé que es, es muy importante para vos, también lo es para nosotros. Eh, porque ahora quizás hay algunos eh, significados, al, al, algunos conceptos que ya están más instalados en la agenda social, digamos, pero vos venís... De la política pública de unos cuantos años, fuiste ministra en 2017, todavía no estaba tan, tan, tan instalada la agenda, digamos. ¿Cómo fue eh, ese abrirse camino, ¿no? Para vos, como ministra mujer en un eh, sector absolutamente masculinizado en todos los niveles, y cómo fue también a empezar a empujar esa agenda de, de igualdad, ya sea en la conducción, en el acceso de las usuarias, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encaraste esa tarea, digamos?
2: Bueno, ese fue un desafío que tomamos el día 1 como equipo nuevamente en el caso del Ministerio en el año 2017 Hicimos algo que en general eh, es el ABC de las políticas públicas. Convocamos a la academia, convocamos a la sociedad civil, convocamos a la industria y juntos elaboramos una hoja de ruta que se tradujo en la primera política de movilidad de género eh, para América Latina y prácticamente para el mundo. Esa política la aprobamos el 3 de marzo del año 2018, después de un arduo trabajo que tuvo dos ejes, las conductoras y las usuarias, y a partir de la cual sentamos una, una ruta a seguir eh, luego venían los indicadores venían todos los desafíos posteriores pero muy importante hay que tener una hoja de ruta y haber hecho esa política pública en el 2017 sin lugar a dudas fue positivo hoy día en el directorio hemos definido cuatro ejes de acción en temas de género uno la seguridad producto del acoso y la violencia porque no es solo acoso sexual hay violencia en el transporte y en el espacio público, otra línea que tiene que ver con la desmasculinización del sector a propósito de la incorporación de más mujeres conductoras otra línea que tiene que ver con transversalizar el enfoque de género para que esté presente en todas las líneas de trabajo y también eh, estamos trabajando fuertemente en las áreas de movilidad y cuidado porque sabemos que las mujeres se mueven distinto en la ciudad y recientemente eh, de esos sueños que uno suele tener a eso de las 4 de la mañana, eh, tuve el sueño de crear el primer observatorio eh, internacional para América Latina de género y movilidad y he tenido la fortuna de tener un equipo que ha podido llevarlo a cabo y ya lo inauguramos con eh, Buenos Aires, con La Paz, con Bogotá, eh, con eh, Buenos Aires, Bogotá, eh, me, está, me estoy olvidando de dos, La Paz, lo dije, y eh, queremos entonces seguir sumando otras ciudades de México, eh, su, seguir sumando otras capitales para dos objetivos bien claros: compartir buenas prácticas y fijar indicadores comunes para la región y, ¿por qué no, el día de mañana para el mundo?
0: Buenísimo. Y de alguna forma. Creo que creo que estás tocando un poco el, el tema de, de que hay que cambiar la forma en la que aproximamos la, la movilidad o el, o el transporte eh, en la práctica, ¿no? Cuando decías las movilidades de cuidado, pues es, es claro que nosotros llevamos años construyendo autopistas, llevamos años planificando para el hombre de cierta edad, de cierto rango de ingreso que va a una zona muy específica de la ciudad. Ahora quisiera preguntarte, con base en todo esto y en estos esfuerzos que están haciendo, si tuvieras que cambiar algo fundamental o cual, cuál sería como la línea para seguir adelante, para, para atender esas inmovilidades, muchas veces invisibles, a las que te referías más temprano.
2: Bueno, los desafíos yo creo que son muy compartidos como América Latina y por eso la creación del observatorio creo que nos va a ayudar mucho en los temas de género. Eh, pero sin lugar a dudas también eh, los desafíos de la inmovilidad vienen eh, de la mano de los cambios culturales que hablábamos, que están radicados en nuestra sociedad y muy importante, de una planificación del transporte y de la movilidad en el territorio. Eso ha sido uno de los ejes centrales que nosotros hemos desarrollado, creamos un programa inédito acá en el directorio que se denomina Creando Redes, y Creando Redes lo que hace, a diferencia de lo que ocurría antes, que era planificar un, un detrás del plano de un servicio, de todos los servicios de la región metropolitana, y decirle a los vecinos, bueno, este es el, el recorrido. No, ahora nosotros vamos, cartografía participativa, plano en mano, y le decimos a esos vecinos y vecinas, suele suceder que son las noches porque ya han terminado jornadas laborales, suele suceder que hay muchas mujeres, suele suceder que son de la tercera edad y que juntas generamos esos nuevos recorridos, esas nuevas paradas. Y cuando después ese servicio llega, la verdad es que la, la apropiación que se genera con él es brutal. Entonces, esa es la imagen de Creando Redes que hemos logrado transmitir y de ahí ya tenemos del orden de 10 servicios nuevos implementados de esa forma y, y la verdad es que Genera todo lo contrario a lo que hablábamos del estallido social. Cuando tú no te importa lo que pase porque le pasa a otro. En cambio, cuando tú ya conoces a tu conductor, cuando elegiste la ruta que iba a ser, cuando a esa parada le pusiste perspectiva de género, la verdad es que no, no, no hay otra opción que cuidarlo, que valorarlo y que dignificar también, al final del día, la movilidad.
1: Me, me encanta. Bueno, ver, yo me dedico bastante a lo participativo y Dani, sabemos que un montón, así que este es como... Todo lo que queríamos escuchar en una frase este, No, quería preguntarte No dejar de retomar El, el punto que trajiste en, en tu respuesta anterior Sobre el, el compartir experiencias Con otras ciudades de, de la región Un poco el espíritu del podcast Es, es también visibilizar Cosas que se están haciendo eh, en, en otras ciudades Y a veces... Estamos enfrascados pensando, sobre todo me imagino a quienes tienen eh, funcione, eh, digamos, funciones de gestión y responsabilidades de gestión. Eh, estamos tan enfrascados en el día a día que nos cuesta mirar al lado y ver qué se está haciendo. Eh, nos contabas este observatorio de género que me parece una iniciativa espectacular. ¿Qué, qué otras cosas crees que son importantes como para generar ese como acervo de conocimiento regional porque si bien nuestras ciudades tienen sus particularidades también se parecen mucho en muchas cosas eh, y empezar a generar un, eso un, un conocimiento propio este basado en nuestros territorios y, y no tanto el, el copy paste que se usaba en algún momento de, de, de
2: ciudades del, del norte global digamos no yo creo que ahí son muy importantes todos los espacios de de compartir esas buenas prácticas. Yo vengo llegando de, de Rosario, eh, estuve ahí con el Ministerio de Transporte, estuvimos con las agencias internacionales, precisamente hablando de temas de electromovilidad, de cambio climático, de género. Creo que esas instancias son muy importantes para la colaboración. Algo también relevante, eh, y a mí me gusta súper eh, transparente decirlo, hay que aprender también a compartir los errores, hay que compartir los fracasos, hay que compartir los problemas, porque estar acá sentado como autoridad pública no es fácil y por lo tanto creo que poder empoderar a mujeres y hombres en esos nuevos desafíos con una forma distinta también de hacer política. Eh, la vieja guardia ya no existe, la, la política actual es eh, mucho más horizontal, mucho más democrática y por lo tanto esos espacios son vitales para Latinoamérica. Además, se pueden traducir en espacios el día de mañana de economías de escala. Si nosotros fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para hacer licitaciones del transporte público, por ejemplo, no digo un mismo tiempo exacto, pero en mismos momentos, te aseguro que conseguiríamos precios de buses mucho más económicos. Te aseguro que a lo mejor podríamos potenciar mucho más las energías renovables eh, y una serie de efectos positivos si estuviéramos pensando como un gran bloque latinoamericano. Entonces creo que por una parte compartir buenas prácticas, compartir los eh, problemas y errores, pero a su vez plantearnos desafíos colaborativos conjuntos. Esta competencia sana, por ejemplo, que hoy día tenemos con Bogotá, de quién tiene más buses eléctricos, eh, yo creo que grafican eso, el espíritu más bien colaborativo y positivo que existe en estas políticas públicas.
0: Ahí tocas también un punto clave y es el rol de los gobiernos locales eh, y un poco de, la, de las administraciones. ¿Cómo llegar? Cuando hablamos de escala pasamos de lo nacional a lo metropolitano, pero lo cierto es que las metrópolis están hechas de un sinfín de pequeñas organizaciones y gobiernos locales que, que entregan el día a día. Eh, ¿Cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo, cómo al, llevamos esto un paso más adelante a compartir experiencias también del gobierno local? Especialmente cuando hablamos de, de aproximaciones participativas.
2: Y sin lugar a dudas ahí los principales colaboradores son los gobiernos locales eh, ahora ahí también pasa todo por la estructura de la institucionalidad que sin duda es fundamental pero aún así nosotros tenemos una institucionalidad bien precaria aún esperamos llegar a consolidarnos y crear eh, en un tiempo más la autoridad metropolitana de transporte también para el área metropolitana de Santiago nosotros todos estos proyectos por ejemplo y creando redes vamos y buscamos al gobierno local vamos y buscamos al alcalde a la municipalidad vamos con su equipo territorial nosotros no, no llegamos a invadir el territorio como las grandes cabezas pensantes de un proyecto, sino vamos a buscar a las bases, vamos a buscar a esos vecinos y vecinas, pero a través del municipio. Y ahí la verdad es que nos hemos encontrado con una generosidad de parte de los municipios, de sus autoridades máximas, que la verdad es que eh, no hace sino colaborar eh, en esta visión compartida de la movilidad. Eh, y también muy importante hay el tema de equidad territorial, porque hay municipios que no requieren recursos que a veces requieren las ideas, pero hay otros municipios que requieren las ideas, pero también los recursos. Entonces, esta visión metropolitana nos permite también una distribución más armónica desde el punto de vista de la finanza y poder también apoyar económicamente a esos municipios cuando es necesario. Un solo ejemplo. Nosotros tenemos del orden de eh, más de 10.000 paradas de transporte público a lo largo de Santiago. Pues bien, el 95 por ciento del financiamiento de las nuevas paradas de la nueva mantención de esas paradas lo estamos haciendo nosotros y firmamos un convenio con los gobiernos locales en que ellos ponen el 5%, nosotros el 95% y financiamos juntos un proyecto compartido como es la renovación de paradas. Por lo tanto, es esencial el trabajo municipal y escuchar también a esas autoridades.
1: Yo quisiera, eh, no quiero extenderme demasiado y, y honrar el tiempo que te pedimos, pero... Quisiera ahí hacer un, un poquito de hincapié. Eh, bueno, yo vivo en Buenos Aires y nosotros no tenemos autoridad metropolitana y vivimos todos los días el caos que eso implica, eh, sobre, sobre todo con las eh, diferencias eh, de, eh, interjurisdiccionales, digamos, las diferencias en tamaños, en recursos, en de todo. Eh, y entendemos que hay una necesidad muy grande de, de construir esa institucionalidad y una dificultad política, institucional también muy grande. Y, y, y en este afán de, de un poco de compartir experiencias, quería saber si tenés algún, alguna recomendación, algo que, que vos como, como cara digamos, de esta autoridad eh, tengas para decirnos a las ciudades que todavía no transitamos el, el, ese camino, eh, un poco de, de, de cómo hacerlo y de, y de por qué estaría bueno que eso ocurra. ¿no?
2: Bueno, imagínate que yo escribí una ley de autoridad metropolitana para Chile en el año 2007, han pasado un par de años y tampoco nosotros hemos logrado consolidarla. Siempre están los programas de gobierno de todos los partidos políticos, por lo tanto, uno debiera pensar que hay consenso, ¿verdad? Eh, a ver, yo primero creo que no hay que esperar tener la autoridad para hacer, eh, eso sin lugar a duda, y se puede, pero tampoco al revés, no hay que solo hacer y olvidarse que también requerimos la institucionalidad, por lo tanto. Lo que debe ser un eje central de las administraciones, eh, claro, a propósito de, de que Daniel está allá en Inglaterra, uno siempre mira Transport por Londres, estuvo recientemente con la Autoridad Metropolitana de Madrid, de Barcelona, pero fíjate que todas tienen eh, algún matiz que es distinto. Entonces, ahí también es muy importante encontrar los puntos de encuentro de esos matices para que no sea esta realidad exportada, más bien importada, digamos, eh, sino una realidad propia en ese sentido, eh, muy, muy en lo macro, efectivamente las políticas públicas son del Ministerio, eso es algo que no está en discusión, pero la ejecución de esas políticas públicas sin lugar a dudas deben estar en el ámbito a lo menos regional y en áreas metropolitanas que conversen con estas administraciones locales. Entonces, tener ese punto intermedio entre lo nacional y lo local sin duda creo que ayuda, puede facilitar el financiamiento. Y eh, a mi juicio por lo menos es conveniente también y por eso es que en el Chile vamos en el camino, en mi opinión, correcto, tener la autonomía eh, electoral, que sea una autoridad elegida, más allá que pueda ser, como en el caso nuestro, un gobernador regional, que tenga también una autonomía económica para poder llevar adelante los proyectos que se requiere impulsar. Entonces eh, eso sería como el ABC muy básico y ahí de nuevo la construcción debe ser muy específica para el territorio para no imponer soluciones que en algunos casos no sean las apropiadas para el territorio respectivo. Perfecto, no sé si Dani vos tenés alguna
1: última pregunta, si no quiero pasar a mi preguntita de cierre, ¿sí? Bueno, te voy a hacer una pregunta muy sencillita pero con la que queremos este, dar un brochecito así como más light. Imagínate que estás moviéndote por Santiago, vas en metro, en bici, caminando, como sea, y tenés auriculares puestos. Suena una canción. ¿Cuál es esa canción?
2: <risa> bueno, ya que estamos hablando de movilidad, sería eh, la bicicleta de Shakira y Carlos Vido, y así también unimos un poco más Latinoamérica.
0: <risa> amo, amo la respuesta. Paola, muchísimas gracias por tu tiempo, por acceder a esta invitación, por compartirnos todo eso tan maravilloso que están haciendo, toda tu experiencia, eh, todo lo que nos queda un poco y, y todo lo que sigue, ¿no? Muy emocionantes proyectos, muy emocionantes ideas. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros antes de cerrar?
2: No, decirles que necesitamos espacios como este. Qué alegría que dos jóvenes profesionales se entusiasmen por llevar estas voces esto eh, es así, lo de ustedes también van a avanzar, van a retroceder pero sin lugar a dudas poder conversar, poder tener el tiempo para transmitirles a otros y a otras lo importante que es esta mirada colectiva, conjunta equitativa, democrática del espacio público es fundamental, así que gracias a ustedes por la iniciativa cuenten conmigo, con mi equipo, con todos quienes podamos colaborar para que este proyecto sea un éxito y el mejor de los resultados entonces
1: bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Paola, infinitas gracias. Bueno, Dani, sobrevivimos al primer episodio, creo que tuvimos una invitada de lujo, nos la hizo muy fácil, la verdad, ¿querés cerrar?
0: Nos, nos, das nos dejas muy alta la barra de aquí en adelante, eh, <risa> gracias, y veremos si logramos mantener el nivel, seguro que sí. Eh, bueno, nos oímos en el próximo episodio, vamos a hablar de trabajadores y trabajadoras informales eh, e inmóviles, eh, y qué pasa con nuestras ciudades justo cuando cambiamos el paradigma y empezamos a hacer más cosas de casa como ocurrió en la pandemia. Gracias Paola otra vez y espero que nos puedas acompañar desde el otro lado también en el futuro.
2: Un abrazo y te muy bien.
0: Gracias. Bueno,
2: chao, chao. Muchas gracias.
0: Chao, chao.